0: Oi pessoal, Tchamati aqui, e hoje a gente está numa missão que a gente buscou lá no mural, que consiste em investigarmos o desaparecimento de algumas vaquinhas aqui da região. Vai ser um episódio sobre invasão alienígena com o Afonso 3D. Pois é, alguns animais têm sumido, e os fazendeiros da redondeza estão falando de terem visto algumas luzes no céu, alguma coisa assim, meio estranho. E da última vez que sumiu, inclusive, deixaram um bilhete avisando que estão vindo para ficar. E como a gente já tem experiência nisso, porque já aconteceu com a gente em outra ocasião A gente veio investigar aqui e tentar entender como é que esses invasores, esses intrusos Porque eu acredito que são intrusos, né? Se fosse visita, batia na porta Como que eles vão chegar? E se eles são gente boa ou não? Mas inclusive, pra gente poder chegar nisso, eu acho que é importante a gente tentar lembrar daquela outra vez Que a gente viu algo parecido, não é mesmo, Troar? É, meu caro Tiamati, há grandes mistérios no universo que muitas vezes não
1: conseguimos desvendar. E naquela noite, o grupo se deparou com algo que ao mesmo tempo foi assombroso e encantador. E eu não tô falando do Bron lutando não, hein? É uma outra coisa ainda mais estranha. Tudo começou com uma caminhada ao entardecer. Andávamos pelo bosque de pinheiros que margeava o lado oeste da nossa guilda. Não muito longe. Já era noite e os últimos passos de nossa caminhada já se faziam com a necessidade de lampiões. De repente, notamos uma estranha luz forte vindo do topo do morro. E então subimos para conferir. Ao nos aproximarmos sorrateiramente pela mata mais elevada, um curioso som que não parava. Uma mistura de máquina, energia mágica e algo cíclico. Uma coisa que ainda não sei explicar. Adiante, numa clareira ali no topo do morro, um pequeno acampamento de onde um homem se encontrava estático olhando para cima. Flutuando a uns vinte metros sobre sua cabeça, um enorme maquinário escuro, redondo, cheio de pequenas luzes. Como um bardo, eu não me contive. Peguei minha viola e comecei a expressar minha emoção perante aquilo tudo.
2: Aquilo só mostrou que quem estava lá embaixo flutuou Alguém congelou, não pude nem piscar e me pegou, gritei mas a minha voz não funcionou, eu vejo mas não sei onde é que eu tô, tem alguém ali, tento ver quem é, nesse corredor alguém disse tenha fé,
1: Ao despertar, estava naquele acampamento. Um homem barbudo e bastante animado nos acomodava no entorno de sua fogueira. Seu nome era 3D e dizia ser um observador das estrelas. Mas estranhamente, ele não parecia se lembrar de nada daquilo que havia acontecido. Disse que nos encontrou desacordados na grama e achou melhor nos oferecer ajuda. Tudo parecia muito estranho, mas estranho mesmo Foi toda aquela conversa que tivemos naquela noite, parecia até coisa de outro mundo.
0: Que é o Tia Mate, e Afonso, eu quero saber o que, que vocês têm contra os reptilianos, porque eu não tô gostando nada dessa história. <risos> o que, qual o problema aí? O que, que eles fizeram pra vocês? A gente não faz nada.
3: Cara, olha só, na verdade, eu não esperava, não vim preparado pra responder essa pergunta, sabe? Tipo quando o jornalista muda o script das perguntas, então, na verdade, não é que a gente tem alguma coisa contra. Eles que querem ser o macho alfa é. de um planeta que já é, é colonizado. Então, assim... Mano, ah, tu falou do Tia Mate. <risos> É. <laughs> <There> you got <laughs> Claro que não. No máximo, eu quero o juntar dinheiro. é macho alfa. Os reptilianos, eles querem mandar em todo mundo, em todos os lugares. Os caras colonizaram mais de 500 planetas aí. Porra, pra quê? É! Só pra dizer que são mais alfa do que os outros? Pelo amor de Deus, né? Não,
4: né? É, estão jogando war. É.
3: Não, mas é. esses
0: aí são outros tipos de reptilianos, né? Não são da casta aqui dos Draconados. <risos> é tô... <risos> Pô,
3: nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe. O D&D sempre se baseou em alguma coisa, meu amigo.
0: Então, olha só. É verdade. Fica dica é aí. fantasia. E ela imita a realidade, não é o contrário Exatamente. Eu recebo o panfleto do sindicato aqui e nunca falaram nada disso. <risos> não vem com essa.
4: Isso é o que tu acha é. nas entrelinhas. Tá maluco. Oi, aqui é a Lusa, e eu não sei vocês, mas a minha primeira experiência com coisas de alienígenas, essas coisas assim, foi no The Sims, quando o cara era levado pelos aliens, abduzido, abduzido e daí ele voltava grávido. O quê? Um alien, e nascia um bebê,
1: então sei lá, a coisa é muito estranha desde o início. Luza, me fale mais sobre essa sua experiência aí, por favor.
3: <risos>
4: Tem como explicar É PG-13
3: ou é PG-18 é. Como podcast <risos> É,
0: é PG-13 com assunto 18 então é. a gente, né? é. Porque
3: o negócio é processinho pô. O negócio é flertar com processinho uhum, é. Pô. é isso aí, eu gosto disso Gosto disso <risos> Olá, aqui é o
1: Troá e eu tenho uma pergunta pra Lusa, já que tá se mostrando aí interessadas nos assuntos
0: aliens. Uh. Lusa. Nascimento de bebês também. Nascimento de bebês também.
1: <risos> bebês aliens. Uma perguntinha pra ti, ó. O que que um extraterrestre voando, montado numa enxada falou pra um terráqueo fazendeiro? What?
2: What the fuck?
3: Não
1: sei. <risos> Só a cena já foi muito absurda. Já.
3: Caraca.
0: Ele, pera, deixa eu montar, é, deixa eu de, montar de novo. De é um aí, extraterrestre. Repete,
3: repete.
1: O que, que um extraterrestre uhum. voando montado numa enxada falou pra um terráqueo fazendeiro?
4: Voado. Voando tipo uma bruxa numa... assim, montada na enxada.
0: É, pois é. Sei lá, é uma, uma <risos> bruxa de outro plano. Pode ser, né? É um conceito. É. Ele falou. Nós não
1: viemos em paz.
0: Que merda, hein? <risos> não, não.
2: não, não. Ai, é muito bom, né? É bem que tem edição, é, dá. né? Dá pra cortar, né? Essas a gente corta. Bota
1: um pi na hora, que daí parece que foi obsceno e fica legal. Não
2: vai dar não. É. <risos> Melhor coisa. Mas, caraca, mas essa eu gostei, eu gostei. vendo, é, cara, cara?
0: Que beleza. É. A piada de tio de pavê é o meu ponto fraco. Nossa, é que me pega. Que, que desgraça, <risos> né, cara? É. quantidade é de pessoas que gostam. É por isso que o
3: tio do pavê nunca vai morrer, cara. <risos> nunca vai morrer.
0: Sempre
4: tem um tio do pavê.
0: Se o tio do pavê é imortal e o Troy é imortal... Olha aí, faça a conta. Do the math. <risos> 3D, tu quer que te apresente ou tu quer te apresentar? Opa.
3: Mas aí, ó,
0: vocês que são os donos do podcast, Eita. eu não posso me meter tanto não, assim. Não, mas tu, tu escolhe aí, tu prefere que a gente apresente, eu te
4: apresento.
3: Não que ele vai seguir a tua escolha até, só pra não.
0: saber o que, que é. quer que me
4: apresente. Ele então. vai fazer o que ele quer.
3: <risos> então é isso aí, já que eu tô mandando essa porcaria aqui, então ó, eu sou Afonso 3D, eu sou o novo host dessa merda aqui, eu que mando... <risos> 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 Caraca.
4: <risos> Será que ele é repetiliano, gente? <risos>
0: Não, o cara ficou empolgado quando falaram não, em macho alfa ele ser dono né cara eu vou te contar e é isso aí
3: e eu, eu não mando só aqui não eu mando no Frequência X também
0: vai morrer E mando oh. lá no
3: Geek Mix que é o meu podcast barra programa ao vivo na rádio Frequência X é um original Spotify com meu amigo Afonso Solano o Geek Mix é toda terça 10 horas da noite com Caruso com Gordirro grande elenco também mas vira podcast depois também no Spotify e é isso aí eu mando todos esses lugares menos na minha casa porque sim eu sou casado e a maior mentira do mundo é que homem manda em casa
0: você manda em todos esses lugares porque o Afonso não tá aqui ouvindo mas a tua esposa tá do teu lado né? ah, exatamente <risos> Exatamente. <risos> Se o
3: Solano tivesse aqui, eu não estaria falando essas coisas também. Mas a gente finge que a gente manda onde a gente pode. E é. casa
4: não é um, esse local.
3: É isso. Esse <risos> cara sou eu, eu. Adoro RPG. Ah, jogue Alien, já que estamos falando de oh. Alien. Joga o RPG do Alien. É maravilhoso. É incrível. Não tô querendo fazer merchan da New Order aqui porque eu não ganho nada, mas eu amo a New Order, então eu vou fazer merchan. Dá um friozinho na barriga.
0: Dá bem bem, bem louco mesmo.
3: Legal! Ivo, não, não espere <risos> chegar vivo no final, tá? Faz parte não, do, da, da brincadeira você morrer. Hum, e o melhor de jogar mano.
0: o Alien é melhor cenário possível. Tem gente que gosta de jogar em mesa com a galera junto, então, mas dentro do ônibus é o melhor lugar.
4: Vai merda, Vai merda.
0: Daí você pode ser o oitavo passageiro.
2: <risos>
3: e, <risos> e, é, que beleza! Caso aberto!
2: Casa aberta. falar
1: em invasão de podcast, pessoas que invadem tomam conta, né? Qual é o nosso
0: assunto de hoje, Tia Marti? Nosso assunto de hoje é sobre o dia de... Hã? Hum? De... Invasão. Vocês não sabem fazer programa? O dia... De... <risos> eu tentei juntar as coisas, não deu muito certo aqui, né? É, mas é o né? é um dia da invasão. Com todas as notícias saindo aqui, a gente vai explorar melhor esse assunto e vai tentar entender aqui o que, que vai ser essa invasão. Como é que essa invasão vai se suceder? A suceder, eu não sei se é uma palavra que existe, mas...
4: Agora existe. Um
3: Agora existe, o que importa é inventar. O negócio é, é você inventar
0: pra você
4: enriquecer
3: o vernáculo. É. Né? Pra você enriquecer,
0: olha...
4: Se a mensagem tá sendo passada... Tá funcionando. É.
0: Então, antes de mais nada, antes da gente continuar essa bagaça, eu acho que a gente tem que seguir um ritual aqui que é o seguinte: Aventureiras e Aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E agora sim, agora não faz mais sentido que a gente já falou outra parte antes. Boa, boa, eu gosto assim. Eu gosto de dar trabalho pro editor. É verdade. É. É. Não, ele não tem trabalho suficiente, tá certo. Obrigado. <risos>
4: É pra tu aprender.
0: É, pra eu aprender, tá certo. É. E antes da gente continuar, então, o nosso episódio, só gostaria de fazer aquela paradinha pra chamar o nosso correspondente da guilda, que já tá esperando ali no camarim número 7, trazendo as notícias do que, que rolou por lá essa semana. E é com você,
5: correspondente. Bom, terminando de escrever esse pergaminho aqui, deixa eu ver. Agora só falta o título... Ah, já sei, já sei. Como que o Tia Mate... Hum, como que o Tia Mate conseguiu explicar pra sua mãe que um amigo destruiu a porta da casa deles com a roda da bicicleta? É, é. Assim, assim ficou bom. O quê? Já é minha vez? É claro. Ah, então tá. Saudações, aventureiros. Aqui, Senhor Contos, diretamente do futuro e também do camarim número 7 aqui da guilda. Essa semana, a guilda está muito quieta. Acredito que o pessoal todo está estudando as artes secretas de Dona Sonja. Ou pior, tenham sido todos abduzidos. Ainda bem que eu... Um agente especial da frequência X utilizo sempre meu chapéu de papel de alumínio e possuo um vasto conhecimento em técnicas que me protegem dessa manobra dos reptilianos. É mentira. Bem que eu vi uns homens de preto rondando a guilda essa semana mesmo. E se você também quer estudar conosco as artes de Dona Sonja, basta você acessar padrim.com/dragãocareca ou @dragãocareca no PicPay. Bom pessoal, eu vou indo lá porque eu não sou bobo nem nada de ficar aqui sozinho e eu já vi os homens de preto de novo rondando aqui no mato. Vai morrer. E, Troar, essa mensagem veio do futuro e do espaço. Fique atento aos sinais.
2: Eu não tô louco.
1: Caramba, mas isso aí não tem explicação, galera. Eu não, eu não, eu não sei o que ser isso.
4: Meu Essa notícia Deus. veio de outro mundo, troca. Essa notícia veio de outro tempo. Não, mas
0: aí é viagem de tempo, Luz. Não tem a ver com o tema aí. Então vamos, é? vamos seguir. Se prenda ao tema. Você
4: não assistiu Interestelar? <risos> Olha aí.
0: Ah, Olha aí.
4: Tudo linkado. É, é verdade. Não, o Tiamat não, não entende
0: sobre amor. Hum. Vamos seguir então <risos> aqui. Okay. É, o amor não, não é uma coisa que nós draconatos. Tá, mas enfim. <risos> Usa? onde é que o pessoal faz para nos encontrar em outros mundos, antes de mais nada?
4: Primeiro, nos siga no Spotify, não esquece de ligar lá para receber a notificação quando o episódio entrar toda quinta-feira.
0: Como assim? Ligar para a central do Spotify? Não,
4: ligar a notificação. Ah, ligar tá, o filha. sininho, gente. <risos> Outra coisa importante no Spotify é se você puder avaliar o nosso programa, que tem essa opção agora. Olha aí. Assim, uh, se for dar cinco estrelas, avalia, senão não precisa avaliar. É, <risos> Não precisa se dar o trabalho. É, não, nem, é, nem gasta é, nem tempo o com isso, trabalho. né, cara? A gente <risos>
1: quer uma, manter a média né, boa, né? Isso, é isso,
0: isso. Manda um pergaminho pra gente dizendo o que, que você não gostou lá, que daí a gente não vai ler. É. Opa, a gente vai ler.
4: É. <risos> e você também pode nos seguir no Facebook, no Instagram e no Hot, Hotmart Sparkle, que eu nunca sei falar Hot direito. Hotmart Sparkle. Que lá tem todas as atualizações sobre o nosso programa e alguns sorteios, várias coisas do tipo. Então, nos segue. E é isso. E o apoio, né, gente, pra você entrar pra nossa guilda
1: e conhecer mais sobre a o, gente. O Exatamente. Porra, tá certo. <risos> você pode entrar lá no PicPay, Dragão Careca, e aí você tá colaborando com a gente. E você pode conhecer mais sobre esse grupo aí, Dragão Careca.
0: E a guilda tá ficando grande lá, cara. Eu acho melhor você entrar pra você ser um dos Gênesis, que agora é o nome. Grande quanto, Tia mais Tem quantos? Já temos 19.
4: Essas <risos> coisas a gente não pergunta especificamente. É que a guilda tem 4 metros quadrados, né? Então,
0: é. Então tá, tá bastante é. gente. Que, que
4: Metade são as nossas mães.
0: É. Dizendo que tá tudo muito bonito, exatamente. Gente <risos> do céu. E também se você quiser entrar em contato com a gente aí, através de um pergaminho, é só mandar um pergaminho lá para contato@dragãocareca.com. E daí você pode nos encontrar lá. A gente tem um episódio dedicado à leitura dos pergaminhos, onde a gente vai ler o seu pergaminho e vai te abacalhar, aí, ou talvez concordar com você ou não. Mas geralmente é avacalhar. faz parte, né? Faz parte. Não, faz. A avacalhação é, é a prova da amizade, trazer. Porque as pessoas que não são amigas, elas não se avacalham. Não, então. Eu falei uma coisa no outro
3: podcast que eu foi, foi Na verdade, foi na live lá com o pessoal do Mar de Contos lá. Uma galera boa de RPG também. Eu tava jogando a live deles... E aí eu falei uma coisa que é muito verdade, cara. Intimidade traz duas
0: coisas, falta de respeito, filho.
3: É a maior putaria.
0: Né?
4: Então, eu acho que é, é, verdade, é sobre isso, é verdade. né? Só coisa boa.
0: É sobre isso. Muito bom. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre o dia da invasão. <risos>
1: Antes de mais nada, Tia Mate, tá? Já que a gente tá começando agora a falar sério mesmo, a gente já passou pelo momento de descontração. Sim. Eu queria falar que o que a gente vai revelar pra vocês aqui, tá? Entre várias teorias, uma delas é verdadeira. Só que a gente não tem Opa! ainda a... Pé,
0: as outras são mentira. As não
1: outras, outras que... são... Elas não são verdades. Entendeu? As outras não ah, são tá.
4: provadas ainda, mas é, uma. É, sabe?
1: Só que a gente não pode revelar de cara assim o que, que é. Porque pode assustar, as pessoas podem ficar com um, um pouco de receio com algumas coisas. Então a gente mascara em meio a algumas coisas, meio, né? Uma fantasia, mas uma uhum. vai ser verdadeira.
0: Uma só, você não vai dizer qual que é.
1: Exatamente. É.
4: Assim. Ah, tá é E tipo... eu quero ver quem acertar no final nos mandar um pergaminho falando qual que acha que é verdadeiro.
0: É um bingo, é tipo bingo, eu não exatamente
3: o que, é que eu vou falar. Galera, a gente vai dar sete teorias. Uma delas é verdade.
0: <risos> e a gente não vai falar. Uma negativa do acho sete erros. Aí acha uhum, só uhum. que é verdade. É
3: isso aí. Perfeito. É. <risos> Cara, então eu vou começar com uma assustadora. Posso começar? É claro. Opa!
0: Opa! Aí sim, hein?
3: Então, lá no Frequência X, a gente fez um episódio sobre as principais raças alienígenas que já tiveram contato com a Terra. Ah. E a gente se baseou muito no livro russo de raças alienígenas. É um livro que supostamente existe e foi achado em 89 por um grupo de ufólogos em escavação lá na Rússia. E parece que em 2014... Parece não, né? Em 2014, alguém vazou ele e parece que ele foi atualizado de alguma forma. E ninguém sabe como. Mas ele, teoricamente, é um manual de sobrevivência russo para os agentes da KGB <risos> que lidam com extraterrestres. Mas, enfim, o interessante desse livro é que ele traz uma das raças, que são os dris. Os dris, eles são canibais de 2,5 metros e meio de altura. Caramba. Já vieram aqui na Terra umas 20 vezes e pretendem se revelar aos terráqueos no ano de 2022,
1: meus amigos. Ó o bicho vindo, moleque. Nossa. Ah. Caraca, vem logo,
4: vem logo,
3: dorme com essa.
4: Eles (risos) estão entre nós.
0: É importante saber. Eles já estão permeados no meio da Não. raça humana, dos elfos, dos anões aí? <risos> ou eles vieram, tipo, turismo, né? Vim, comprei aqui o um pacote <risos> turismo, vim, visitei a Bahia, voltei e daí agora eu tô vindo, fiz um financiamento e tô vindo fazer residência aqui. Como é que funciona isso?
3: Não, eles vieram fizeram aquela lá na Disney, vieram ah, ralar.
0: Ah. <risos> ralar. Uhum, Tur- tiraram foto, é. E aí agora 2022 eles vão vir pra se revelar. Caraca. Mano. Mas com dois metros e meio é difícil É difícil de se camuflar. (risos) Talvez se eles fossem (risos) pra Olinda, né? Porque daí o pessoal confunde.
3: (risos) Aí corta a cena, assim, a galera analisando o carnaval de Olinda, assim, pra ver se (risos) eu não
0: tenho uns cabezão esquisitos, assim, né? Uns cabezões. <risos> Porque todos os bonecos estão de óculos e camisa florida, né? Câmera é, pendurada tipo
1: isso. no uhum. Nossa, mas essa teoria aí eu vou te contar, E olha, e, e, quando fala russa...
3: Quem escreveu exatamente o que eu ia falar, quem escreveu no Exatamente,
1: Rússia. Uhum. exatamente. Quando fala russa, a gente já dá uma tremidinha, né? Então a gente já... tem aquela rádio russa lá, que Sim. também pode estar relacionada com isso, ao VB, ah. não sei o que lá... 46, sei lá o quê. A rádio que o Tró
0: tem medo, Troá, é, já gente, comentou Essa rádio no ela me perturbou é.
1: durante um tempinho. Quem não é, tem medo, eu né? Já escutei mas... umas coisas. É, enfim, né? Eu tenho problema com sons. Enfim, 3D. Eu tenho uma fobia com sons, com ruídos, com coisas estranhas, <risos> sabe? Interferência de rádio me arrepia. E aí essa rádio.
0: O principal inimigo dessa rádio aí é o bombril, né, Tró? Porque é o barulhinho que ela faz é aquele da antena, Ai, né? Não. <risos> é. <Eu vou> <risos> Botou
4: o um bombril lá na ponta meu, né? e é... é, resolveu, né? É, mas eles podem ter alguma tecnologia para se camuflar. Entre a gente, né? Vai saber. Pode. Então, não se
3: sabe muito sobre essa raça, que é o segundo os russos, tá, gente? Não é segundo 3D, é. não. Segundo os russos, não se sabe muito sobre essa raça, porque na verdade só sabe se que ela veio através de registros de outras raças que compartilharam isso com os governos terráqueos e aí a galera sabe que essa galera veio por conta sei lá de talvez de pedágio que eles pagaram sim, <risos> ah, ah, sim. Ah. muitas das raças que já visitaram a Terra só se sabe do registro delas por conta de outras raças que compartilharam essas informações
0: então tem as raças que elas são digamos amistosas ali colaboram sim, as é. Existe, existe, Sim. existe. Ah. É.
3: Vale a pena dar uma escutada. Uhum. Quem gosta de ufologia, não quero não é porque eu tô vendendo meu peixe não, mas esse episódio especial sobre as raças alienígenas, vale a pena pra você poder entender como é que funciona essa coisa. Ah, é então, tipo assim, tá escutando agora esse programa sobre invasão alienígena, Cara, tem tudo a ver com você escutar lá depois o das raças.
1: É, aprofunda mais, né? Por exemplo, imagina que essa raça aí tem essas outras boazinhas e elas, na verdade, as boazinhas podem ser as piores de todas porque elas estão infiltradas. E elas dizem, olha, o que vocês têm que temer é aqueles lá, aqueles lá que vão vir, vão devorar vocês. Só que quem tá devorando de um outro modo são outros, entendeu? Então, por que, que a gente acha que um, ah, um extraterrestre quer explorar recursos, não sei o quê? Não quer nada, gente. É igual
4: lá no Guerra dos Mundos Os eles... nossos recursos, né, já estão... <risos>
1: (risos) O nosso recurso principal, gente, é o que O nosso sangue, porque ele carrega
3: a respiração. Ah, tá, é Matrix O sopro agora. da vida.
1: Claro, mas é isso aí,
0: galera. Somos baterias. Não, né?
3: mas olha só, Matrix não usava só a gente como bateria, não. Usava a nossa parte orgânica também. É. eles não usava só a energia que o nosso corpo gerava. Isso é verdade, porque muitas das raças... É, eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse fazer adubo. O adubo também é interessante, mas quando morre, é. quando morre. Inclusive, é. inclusive na, na série The Expanse, né, rola a lenda lá de que eles usam o corpo humano como adubo para as
0: fazendas Sim, dos que é rico em nutriente, né? É, exatamente. Somos então, acumuladores de nutrientes, né? O nosso corpo nada mais é do que um acumulador. Algumas raças alienígenas que promoveram as
3: abduções justamente para fazer um, um blend entre a raça deles e a raça humana, porque a gente é muito rico em recursos, a gente consegue hum. sobreviver em ambientes muito inóspitos. Então, tipo assim, isso é super interessante para eles, Sim. pra eles estudarem a gente e fazer um, um mix. Arquivo X falava disso também. Sim.
0: Eu não vou entrar muito no mérito dos draconatos, mas falando dos humanos, tá? (risos) É impressionante a capacidade de adaptação, até porque pega um exemplo, como por exemplo, se o humano sofre uma lesão cerebral, que pode, sei lá, perder um pedaço do cérebro, que é o agente de controle do corpo, né? Que é onde fica a consciência. Ele é capaz de outras partes do cérebro conseguirem desenvolver as funcionalidades que foram perdidas. Claro, nunca mais vai ser tão performático quanto foi, né? Há controvérsias também. Mas só isso já mostra uma capacidade de adaptação do ser humano Não, pois é é, impressionante,
3: Não, né? E olha a nossa raça como um todo, né? Os terráqueos. Não vamos chamar de seres humanos, porque existem humanos de Alfa Centauro, é. existem humanos do outro planeta lá, que eu esqueci o nome agora, porque minha memória é uma porcaria. Então, <risos> nós somos terráqueos. Uhum. E nós terráqueos temos uma alta capacidade de viver em condições extremas. Você vê a galera lá que vive no Polo Norte, os, os habitantes do Polo Sim, Norte. os né? Isso, obrigado.
4: Sim, a é mesma espécie vive em vários extremos diferentes.
3: Exatamente. E aí, no outro ponto, cara, você vê as tribos na, na África, por exemplo, que vivem em condições que porra, no extremo oposto, no quente no cacete, lá pra Oceania a galera que se adapta aos venenos mortais pra gente aqui, os caras já nem morrem mais, os caras tomam uma picadinha então tipo, sabe, a gente é altamente adaptável então essa invasão, meus amigos, ela tem várias faces. Tem.
0: Mas então a ideia é que os alienígenas, eles não são tão adaptados quanto a raça humana e esse é o objetivo deles e daí com isso, em contrapartida, eles usam uma tecnologia muito mais avançada pra permear entre nós. Me parece que sim o que me parece é, esses caras são naturalmente assim. Pra gente viver no nosso planeta,
3: a gente tem que viver numa redoma. E aí, porra, tem a chuva escrotona lá de água. Ah, porra, vamos tentar fazer um blend com esses malucos aí, porque esses malucos são casca grossa pra car... Para. É, e a galera uhum. que mora em comunidade, bebe aquela água escrotaça que essa... <risos> trata. E ninguém morre, irmão. Aqui no rio, a água chega cheia de geosmina na parada. O nego não tem nem caganeira. O nego tá vivo aí, rapá.
1: O maluco é brabo. É. E tem o cloro que ossifica... Ah, pineal, né? <laughs>
0: É, gente então... Que preocupação específica tá? É. tá tudo bem Mas
1: ó Cambada nerfando a gente
0: Eu entendo assim Mas pra mim Essa teoria Ela gera um paradoxo Assim Porque eles são seres superiores E que eles não, querem fazer Não, um... são, cara Não são superiores Quem Eu digo Eles são superiores, superiores em que no sentido? No maquinar De desenvolver uma estratégia Para ter esse blending Com a humanidade É isso que eu tô dizendo Não fisicamente superiores Mas eu tô dizendo o seguinte Os caras tem todo um trabalho Pra entrar no governo tudo isso para fazer um bling com a humanidade ali como o 3D fez né fazer uma ele um, fez fazer um fazer um pagode <risos> ali. não era mais fácil só fazer um tinder
4: ah Mas eles podem usar essa tecnologia
0: caraca <risos> Olha só,
4: você tá partindo do
3: princípio que se alguém transar com outro animal de outra espécie, vai nascer lá um, um
0: vira-lata. Não é assim que funciona. Você sabe que eu sou um draconato, né, por exemplo? Não, mas olha só, você é um
4: draconato,
3: você nasceu por magia. Não vem com essa, não. É ah,
0: magia do amor. Cai no
4: The Sims e no The Sims. É...
3: Explica o Sims aí 3D, <risos> é bom, meu. Magia do amor. Tem que entrar um vando agora na edição lá atrás. <risos> cara, assim. Vai ter, vai ter.
4: Não! Bom, com certeza eles têm algum interesse, né? Nos humanos. Mas eu acho que eles vão se assustar um pouco quando eles chegarem aqui. Porque os humanos são bem resilientes, mas é uma, é uma criatura complicada, né? O
1: ser humano tem a questão de sentimento também. Eu acho que a questão emocional do ser humano fala mais alto que qualquer coisa. Eu acho. Talvez isso seja um tipo de coisa que instiga qualquer raça.
4: Eu acho que eles vão se decepcionar um pouco. Ah, vão. Como uma criatura tão inteligente, que tem tanta capacidade de fazer boas escolhas, e num planeta tão bom pra sobreviver, conseguiu chegar...
1: Desperdiça o tempo ouvindo o podcast. Propaganda é a alma do negócio. (risos)
4: de Se tempo escutando aí, eu, umas pessoas falando. Não, <risos> faz umas escolhas que trouxe o nosso planeta pra onde ele tá hoje, né? Quase terminando os recursos.
3: Não precisa ir muito longe não, né? Faz umas escolhas e trouxe o nosso país pra uma <risos> merda é. do que <risos> É só
4: olhar assim, é 3 lógico. centímetros pro lado que a gente vê um
3: exemplo. Então. É. Yeah. Mas olha só, eu acho que o mais admirável dos terráqueos é justamente a nossa resili- resiliência. Nossa, olha o bêbado falando. <risos> Nem bebi. É não. mentira! É a nossa resiliência é. e o nosso emocional. Porque a gente, cara, uma mãe de 50 quilos, conseguir levantar um carro uhum. pra tirar o filho é. de baixo. É louco, como é que tu explica isso, cara? É, a mente. Sabe, isso acontece. Antiluno, isso sim, não é não, sim. cara. O cérebro desperta um
1: potencial em momentos involuntários. Alguma coisa aciona. O que que é que aciona, né?
3: Imagina nós quatro aqui. A gente tá olhando uma colônia de formiga. E aí a gente vê uma formiga levantando um Playstation 5. O quê? Caraca. Sei lá porque eu falei Playstation Caraca. 5, que eu acho que é pesado. Oh,
0: Traz aqui pra casa. É. é por isso que não tem na loja, né? por isso que não tem estoque. Malditas formigas. Eu nem tenho, eu nem tenho. Opa. Mas enfim, uma formiga levantando um
3: Playstation 5, sei lá, um gabinete de. Meu irmão, essa porra dessa formiga aí. É, vamos pegar essa formiga e estudar ela. Pô, vamos dar uma
4: olhada nessa
2: formiga é. aí
3: sinistra aí. Como é que ela consegue levantar, meu irmão? Sei lá, duas mil vezes o peso dela. Um pouco mais. Ela já faz isso,
1: né? Uma folha, quanto mais pesado é uma folha do que. No é, caso, a gente
4: exatamente. é a formiga, né?
1: É. Nessa
3: perspectiva.
0: Claro, sim eu concordo que eles estão infiltrados no, no meio de nós aqui, até porque esses dias eu comprei um... Vou ter que contar um caso aqui, né?
5: Senta que lá vem a história.
0: Eu comprei um móvel pela internet e ele veio desmontado. Tive que montar ele por minha conta e risco, né? Vai, vai dar merda! É. Vai dar merda! Vai! E, cara, não veio a chave que eu precisava montar Hum. no mapinha ali de montagem. Dizia que eu precisava
4: de uma chave Alien. Cara, ah, te mandaram uma missão e tu não <risos> percebeu? <Nossa. risos> não, e eu fui na ferragem
0: e o cara me vendeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. O nome da chave ser chave Alien. E daí eu acho, caraca, velho, o troço já tá tão impregnado que a gente nem percebe.
1: É uma
3: tecnologia, né? Então. Caraca, cara. <risos> Então, só pela trivia, a chave é porque eu tenho nervoso, porque eu adoro ferramentas. A chave é além.
2: Oh, oh. Mas ah, a
3: piada foi boa. Ah, ah. Mas eu confesso que eu gostei da piada.
0: Ah, não, é que tava o manual, tava escrito errado lá, então deve ter sido isso aí. Claro,
1: essa piada foi boa além da conta. Ei,
2: que beleza!
4: Eu acho que tinha algum mestre aí em algum lugar te mandando uma missão e tu não não entendeu. Pois é, né?
0: Eu fui na ferragem, era pra encontrar o alienígena.
4: (risos) Tu procurou no lugar errado. Por isso que eu não consegui
3: montar o móvel até agora, tá tudo golepato de <risos> na sala. E aí, tipo assim, e aí de repente o móvel fica tremendo assim, porque ele tá querendo uhum. ser montado, sabe? Nossa. Porque na verdade ele é um armário que ele vai pra, é tipo é. uma dungeon, sabe? Que se abre É Um uhum. portal. Sabe? Uma porta de uma DG mágica, tá sabe? Tá explicado
0: tipo, a minha confusão.
3: <risos> tem uns escritos esquisitos assim do lado, assim, mas, mas quando eu comprei isso lá no mercado, livre, foi essa bosta aqui, essa. Coisa.
1: Mas galerinha, vocês estão falando de teorias aí que são bastante palpáveis e a gente consegue ter uma visibilidade dela, tanto uma chave alien aí que tu pega, (risos) ou um russo de dois metros (risos) e pouco, que é bem vistoso. Eu vou apresentar uma teoria que eu considero muito boa, mas ao mesmo tempo ela é decepcionante. Ah, Porque o que a gente quer é isso, o que a gente quer é russo de dois metros e meio de altura, entendeu?
4: Que delícia, cara!
1: (risos) Cada um fala por
0: si aí, como disse o (risos) Bruno. (risos) <risos> Fale mais das seus fetiches A gente quem? A parte do bronca não com é seu fetiche um é é com seu fetiche, fetiche né?
1: <risos> Bom, não subvertam a minha fase. Agora é tarde, meu amor Eu vou fazer o o seguinte Quem estuda biologia Assim como eu, que adoro estudar biologia vai perceber que tem algumas teorias sobre o vírus. Vírus que existe aí na natureza.
0: I, o vírus... Assunto delicado, troca.
1: É, não.
4: É não. Já vão cancelar o... <risos> <risos>
1: é, isso que eu ia
4: falar, cara. Vai manso. É... Vai manso.
1: Vírus é considerado, de algumas teorias, uma coisa que existe há muito tempo na Terra. Muito antes de organismos celulares, de organismos vivos, né?
0: Inclusive tem aquela preocupação com o derretimento das calotas polares, né? Liberarem vírus que a gente não tá mais preparado para lidar.
1: Né? Exatamente, né? Como se vírus pudessem ser coisas que vieram numa época de formação de terra e alguma coisa muito, né, de formação ali de planeta e tal. e Tanto é que, né, o, o vírus, ele vai se apropriar dos primeiros organismos celulares, então vai ter esse tipo de interação estranha, que de certo modo é alienígena, entre aspas, né? E a gente tá tão acostumado a ver o alien no cinema como uma coisa tão, como despalpável, né? Um bípede, uma pessoa assim, ciente, ali que tem uma noção que ela pode ter uma... Baseado em nós mesmos. Baseado em nós mesmos, né? A gente cria uma, uma feição. Por que que os aliens que vão invadir já não estão aí há muito tempo e eles não são vírus? Hum. Eles não são todos os tipos de vírus, são o alien que a gente tanto espera que um dia vai invadir e talvez ele já invadiu há muito tempo e nesses últimos tempos aí tá invadindo de uma maneira mais evidente, né? A gente acredita que um vírus não tem uma assim, ciência, né? Ele não tem uma consciência, não tem uma inteligibilidade. Mas talvez seja só uma questão de perspectiva nossa. Então o questionamento que eu trago seria esse, né? Não seria então os vírus uma possível invasão alien? Os próprios vírus ser aliens que há muito tempo estão na Terra? interagindo com a gente.
3: Olha só, eu acho que faria sentido se você me falasse que o vírus ele toma conta da consciência da pessoa. E aí eu ia te falar que algumas pessoas de repente faz até sentido estarem meio abobalhadas porque <risos> né, estão com um vírus ali e tal e o vírus não sabe se comportar direito entre os seres terráqueos aqui e tal. E
4: não se vacinaram quando teve a
3: oportunidade. É, exatamente.
1: <risos> Mas será que esses vírus não são tão eficientes, esses aliens não são tão poderosos que eles nem fazem a gente perceber que eles manipulam a nossa
0: mente. Ah, eu acho que faltou, né? Tu, como um conhecedor de biologia, faltou um pouco aí. Oh. Mas eu acho interessante a tua teoria, Tro. Porque dentro. Não é minha, do é da... é, Ok, a teoria que tu trouxe aqui, né? acho importante a gente dar nome de quem é a teoria, Tro?
1: Ah, eu não sei, né? O nome do É um russo. Da
0: internet. Ah, tá. tava em russo também, não consegui entender. Nikolai por Não parece. Isso! É o <risos> Caraca, o 3D, você sabia na ponta da (risos) linha. (risos) Para mim, (risos) tira! Eu acho muito interessante porque dentro do ramo da biologia existe uma discussão muito grande sobre... Sobre a origem de vírus. O vírus ser compreendido como um organismo que está vivo e que não está. E a partir do momento que a gente não consegue nem definir se uma coisa é viva ou não é... Tem. Isso abre um leque para uma série de discussões de outros âmbitos dentro da, dessa parte viral aí, né? Que é toda uma casta dentro da biologia, né? Tem gente que acredita que vírus é um tipo de máquina.
1: Olha que bizarro. Caraca. Caraca é sério, ele tem uma anatomia que pode ser considerada um
4: mecanismo
0: Hum, meu Deus (risos) eu acho que no cinema a gente usou muita coisa se baseando no rotavírus lá, fez umas aranhas né?
4: (risos) não, eu acho que é assim se a gente for olhar pra humanidade não falando em vírus, né, mas falando em micro coisas (risos) porque tem várias teorias, né, de o que que fez aquela primeira célula tá, se dividir, quem sabe a gente não é originário, né da Terra. Ah, não, mas isso é. Não, não, em
0: algum ponto, com certeza a gente é, porque nós somos feitos de elementos que não vieram da Terra porque a Terra sequer existia, né, em algum momento. É. é. Sim, exatamente, é.
3: é. Nós somos uma grande mistura de poeira cósmica, como, como <risos> alguns cientistas. <risos> Sim. Não, mas é sério, cientista, tem cientista que adora dizer, cientistas de gênese de mundo, assim, nós somos uma mistura de poeiras cósmicas, né, em inglês fica mais bonito, que é stardust. É.
0: Sim. É. É, é. Fizeram até muito Música, né, assim. é, é. é, olha aí,
3: olha aí. E aí, cara, é muito legal essa parada. Só que assim, se a gente for partir desse princípio, então nós somos alienígenas dentro do nosso próprio. Peraí, dentro dentro da nossa. Não consegue, né?
1: Inclusive, ele já tá se comunicando como um alien, né? Já tá... Assim,
3: <risos> se desmascarado! Piscando verticalmente, né? <risos> Enfim. Mas a assim, gente de partir desse princípio, nós somos todos alienígenas dentro do nosso próprio planeta. É. Consegui falar a frase sem gaguejar.
2: Parabéns. 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 Eu convido você,
3: ouvinte, aí falar isso. Somos alienígenas dentro do nosso próprio planeta o próprio sem... planeta.
0: Com tigres tristes. É, é mesmo. Comendo trigo. <risos> Vamos botando o nível de dificuldade
3: Piada de tiro do pavê, né Outro dia o cara chegou e falou assim Ô Diogo, pro Diogo Braga, né Diogo Braga é selico, né Diogo, qual é a diferença Dos trigues tristes pra você? Ai, velho. Aí o Diogo, não sei Ah, que eles podem comer trigo, otário <risos> Nossa, daí eu
0: vi, eu vi, Caraca. foi muito bom isso daí. Fiquei triste aí, manifestando aí o meu suporte de jogo aí, mas foi muito bom, eu ri bastante na hora. <risos> mas assim, ó, eu acho que primeiro a gente expandiu aí, né, pros alienígenas de Olinda, depois a gente foi micro, né, micro. pros alienígenas virais, né. O alienígena que está dentro de você. E agora eu vou ser tecnológico. Opa! Autobots! Chamando todos os Autobots. Não, não, não. Não estou falando disso. Estou falando o seguinte, que os alienígenas, eles vão se apresentar em breve pra gente. Mas a gente nem vai dar bola porque isso vai ser inserido dentro de uma ferramenta de controle de massa chamada rede social. Hum. É fake, é fake. Não, E eu vou dizer inclusive o seguinte, quando é que foi criada a internet?
1: Não sei. Mil... 970 e poucos teve a primeira.
0: Não, não eu não queria a data, tá? Ah, tá. Eu queria falar que era no um período de guerra, certo? Não, né? Que também. Período de guerra. É. Tá, ok. Claro Entendi que o que você dizer. Foi pra fins bélicos que a internet
3: foi criada, troca Foi, não, a internet era uma rede militar Depois descobriram o poder dela comercial e aí comercializaram
1: O poder da pornografia e aí mudou tudo, né?
0: É a maior trepação Exatamente, pornografia E qual é o lance que a gente tem aí que acontece mais ou menos ao mesmo tempo Em várias teorias sobre encontros alienígenas Os alienígenas vindo em períodos de guerra, certo? Em períodos de conflitos da humanidade Todo dia, né? humanos, não, não, mas os períodos mais, digamos, quente, uh-huh. quente eu ia falar, mas é, Just... é. Guerra Fria, não faz claro, sentido nenhum não falar quente, <risos> mas é um, um, os períodos mais perigosos, digamos assim, de nós acabarmos com o próprio ecossistema da Terra, né? Então, o meu palpite aqui, é a minha teoria é que a internet ela foi criada por humanos, mas ela teve influência alienígena no passado porque com isso se criou uma ferramenta de controle de grupo uhum. que agora que já está pronta e já está em andamento há muitos anos a gente sequer percebe porque a gente é totalmente dependente da internet eu desafio todos vocês que estão nos ouvindo a ficar um dia com o celular em modo avião sem acessar a internet pra nada é possível, mas é. vai ser oneroso
3: rapaz, eu, ó, eu fiquei do dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro Olha. Sem, celular, sem celular porque meu celular deu pau e aí a gente tinha Gasto no dinheiro com um negócio de Natal. Então, você assim, <risos> tinha pra comprar o um novo. só esperar o cartão
0: virar. Mas ficou com o PC ligado lá, Tresa? Não valeu. Calma Deus. lá,
3: eu, eu, isso que eu quero chegar. <risos> eu não fiquei full sem internet. Mas. Eu me obriguei a ficar mais longe do meu computador e fazer outras coisas. Então, tipo assim, eu moro numa casa, então eu resolvi consertar umas paradas em casa. Comecei a ler um... Comprei, cara, comprei quatro livros.
1: Ó, livro físico, hein? É, livro físico. (risos) Comprei quatro livros físicos. Se comprasse a
0: versão digital, não ia ser muito inteligente, né?
1: (risos) (risos) Ah, mas...
4: Que é sem
3: tela. É. Assim. é, exatamente. Comprei quatro livros físicos e, porra, comecei a ler. Então, assim, foi uma experiência sui generis interessante no sentido de que eu senti, nos dois primeiros dias, eu senti, é. de fato, uma abstinência bizarra. Cadê meu Instagram? Cadê meu Instagram? cadê no whatsapp, tem nada e aí depois, eu senti uma liberdade tão absurda que isso que a gente vive hoje cara, é É, uma droga, cara é uma droga o que a gente vive hoje
0: eu fiquei um pouco preso, 3D quando você falou, ah, eu consertei umas paradas em casa quando acabou a internet, eu imaginei você mexendo na frente do PC, um monte de canos ao seu redor, assim vazando e você amarrando com os canos, ah, depois eu arrumo você (risos) tem uns paninhos
3: cara, não, eu consertei dois ventiladores, eu consertei a torre torneira lá de baixo. É Eu consertei uma parada do ar-condicionado. Eu consertei várias paradas. Eu adoro consertar as coisas, rapaz. Caraca,
0: conserto o marketing do dragão Caraca. <risos> <risos> Valeu. <risos> Um abraço pra Luz aí, que tá nos ouvindo. É. Isso eu faço só com
3: três dedos. Você aí, ó, leitor, oh. que não ajuda nem tua mãe em casa. Leitor não, é ouvinte, esqueci, desculpa. Ouvinte arrombado, que não ajuda nem tua mãe em casa. Levanta esse coração do sofá, vai trocar a
0: lâmpada, vai lavar um prato. É verdade. Sua desgraça. Caraca, o cara vai lá e troca a lâmpada e leva o da mãe, porque o anterior tava funcionando já. Mas <risos> o 3D mandou, mano... <risos>
1: Muito bom.
0: Bora! Mas, enfim, eu acho que daqui a pouco... Só uma teoria aqui. Estamos levantando teoria de como é que isso vai acontecer.
1: Claro. né?
0: Eu acho... Que se os alienígenas querem chegar pra gente sem causar muito impacto, né? Claro que já sabemos aí que tem algumas entidades, principalmente governamentais, que já estão cientes. Mas se abrir pro povão, apareceu o Casimiro fazendo o react da nave chegando, entendeu? <risos> Olha, é, eu ia assistir, De boas. Eu ia assistir. De boas. E tranquilo, ninguém ia gritar, não ia ter pânico. Cara, eles iam começar... Daqui a pouco aparece um alien ali no TikTok Fazendo uma dancinha Aparece um Instagram ali no fundo de uma foto de uma praia Tem um alienígena lá Já estão, né? Tamo, né? O, já estão no TikTok, já estão É, justamente já, não. Então... já começar a
3: normalizar o alienígena, entendeu? Eu fico horas e quando eu vejo Caraca, passaram sete horas eu
4: olhando o TikTok É, a rede social é, tem isso, né? Eu não né? caí
1: nessa aí do TikTok, hein?
4: Ah, no Instagram Aham, uhum. é. É. <risos> é Olha aí.
1: Caramba Não,
4: é que já tá muito assim dentro do nosso dia a dia Tipo, tu mexe no celular, daí tu pá Daí, cinco segundos depois, tu já abre não, de novo o é. um celular pra olhar, sabe? E fica em abstinência Sim, mesmo, como é tu fez. o botãozinho falou.
1: ali pra ver se não uma notificação. E, e é isso aí. E assim. às vezes
4: tem coisas que a gente gosta de fazer, por exemplo, ler ou, sei lá, jogar um videogame, mas tu não faz, porque quando tu vê, tu já ficou três horas no celular e não dá mais tempo.
1: Mas tu sabe que eu acho que o que mais chama atenção nisso tudo, até entrando numa questão de internet mesmo, é o algoritmo identificando teus gostos. Aham. Uhum. Pra mim, isso aí é uma coisa bizarra.
0: Parabéns, o Troá falou algoritmo corretamente. Ele sempre fala algarismo, (risos) sempre,
1: nossa. E será que é o Troque que tá falando?
0: Enfim, mas
1: a questão é o seguinte, eu acredito que isso é incrível, porque a gente não percebe que a gente Leitura de
3: mente, leitura de mente.
1: (risos) A gente não percebe que a gente tá consumindo coisas que estão sendo entregues a nós e a gente acha que a gente tá tendo opção de escolha no YouTube, por exemplo. E a gente não tá tendo opção de escolha no YouTube.
3: Não entende? tá, cara. É isso que eu tô te falando. A gente não tá tendo escolha de mais nada. A gente <risos> não, não nada. Isso. Quando a gente vê, a gente tá 14 horas olhando pra tela do celular, vendo as pessoas dançando ou fazendo aquelas, <risos> aquelas coisas com bicho, sabe? <risos> sabe, aí um animal aí vira outro sabe, quando você vê, você passou ali cara, nos anos 90, o mundo acreditava que o Japão seria a superpopulação dos anos 2000 porque o Japão tinha um monte de tecnologia, não sei o que eles só erraram o olho puxado porque a China é a superpopulação, (risos) Já são muito mais avançados (risos) tecnologicamente, hoje em dia a gente vê que os chineses evoluíram pra caramba e o TikTok, não tô querendo pagar uma de maluco biruta aqui, falar que o o TikTok é uma ferramenta de bitolação em massa, não, mas os caras aprendem pra caramba, e aí entrando no assunto de ET? Por que não? Tal qual. Os Estados Unidos já se juntou com ETs. Os alemães já se juntaram com ETs. Por que que os chineses não podem estar junto dos ETs agora aí? Sacou? Pegando tecnologia. Porque, ó, sabemos que os alemães já fizeram isso com os Grey. Os americanos já fizeram isso com uma outra raça que eu esqueci o nome agora. Por que que os chineses não podem estar aí com uma raça aí agora? Fazendo esse bagunça, essa bagunça toda aí que eles estão fazendo aí com rede social, com tecnologia, com Shopee, com Alibaba dos caceteos. <risos>
1: se os aliens perceberam que dentre os povos que existem na Terra, né, os chineses ou outros né, povos orientais tivessem esses avanços, eles pensam, ó, aqui vai render mais, entendeu? A galera já tá mais aberta a tecnologias. É claro! Se pegar, por exemplo, a Idade Média, aonde a gente tinha lá uma coisa muito mais rudimentar, tanto em guerra, né, a engenhosidade dos chineses em muitas coisas era completamente diferente. É muito legal ver isso também. Tanto na Idade Antiga, né, quanto na Idade Média, né? Isso é muito legal de ver. Sempre teve esse contraponto. É, né?
3: exatamente, cara. E aí
1: depois tipo, a gente criou essa cisão ocidente com essa parte, digamos assim, de novo mundo, né? Com os Estados Unidos, com aqui a região da América do Sul e tal. Então tem toda essa questão.
3: O Oriente, ele só foi conquistado ali. O Oriente, tô falando do Extremo Oriente. Eu tô falando as ali pros povos mais orientais de olho puxado, tá? Ele só foi conquistado depois da pólvora. Pré-pólvora, ninguém entrava lá,
2: parceiro.
3: É. Os caras tinham tudo. É porque, tipo, na Europa teve mais, ó. Eu não sei se eu, eu posso estar falando besteira aqui, mas o acesso à pólvora era mais fácil, por algum motivo. Não sei se por causa da colonização de, de, outros, de outros
0: países e tal. É, mas eles é. não conseguiram entrar lá só porque o Tom Cruise tava protegendo lá também, né?
3: Eu não estou suportando mais. Sei, tá? Mas então, <risos> mas tu vê como é que o Tom Cruise cai? É pelo quê? É na bala.
0: É na bala. Olha <risos> ah lá, no filme, é na bala. <risos> Verdade. Então assim, é só na bala, filho. É só na bala. Porque ele não conseguiu correr mais que a bala ainda, mas tentou.
3: É, olha aí, tá vendo? Mas então, eu eu tava falando, me perdi completamente Eu ia fazer um ah, muito maravilhoso pôr ali Imagina, esqueci completamente, cara Puta merda, eu tava falando isso tudo, esqueci
4: Eu dei uma faladinha antes Mas a minha teoria é que Eles já vieram Eles estão entre nós, assim, observando Não, eles não foram embora, né Eles estão camuflados hum. E eles decidiram Que eles vão embora E vão deixar a gente mesmo se explodir
0: Caraca, Caraca, tipo os golfinhos? Pode ser. pelos peixes e isso aí. Ô, Lusa, quando tu fala camuflado,
1: tu tá dizendo um alien vestido de humano ou um alien não, numa não. pedra parada, assim, meio cinzento, assim, sabe?
0: <risos> pensei um alien atrás da uma sabe?
4: Não, eu acho que eles são um animal que tá muito presente no nosso dia a dia e que nos observam de perto, que são os cachorros. Não, mas aí não. Quantas Ai, casas cachorro. no Brasil... No mundo uh. tem cachorros hoje em dia. Tem mais ah, na rua do mas... que nas casas. Na rua.
3: A tua teoria, eu tava gostando dela até agora, mas. Eu, 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 eu... Te assustou. <risos> não, não, não. Sabe por quê? Porque os verdadeiros alienígenas. Ali, alienígenas. Vamos falar certinho agora? É. Os verdadeiros alienígenas. <risos> São os gatos.
4: Ah.
0: Os malditos. Eu ia dizer, extra. Eu ia dizer, os gatos são muito mais meticulosos e muito mais calculistas. Mas
4: isso é pra enganar. Isso é pra enganar. E por que não são os dois?
1: E eles estão de rixa desde lá do planetinha ah. dele e ah, gatos É, não? Caraca, Eita. gosto mais dessa teoria.
4: É.
0: Caraca, o Troá tá assistindo o desenho. <risos> assistindo eles... ele. E
4: agora quem tá dominando é os cachorros, mas os gatos também estão bem aí. O cachorro é mais tapado que nós, gente. Mas eles estão mais presentes não. na casa. Das o pessoas. É um só que eles se fazem de tapada, entendeu?
0: O cachorro, ele é alto o Treze, Ele come cocô, o próprio.
3: Caraca. A minha dálmata, ela se
4: enrosca na rede lá
3: do golzinho que tem aqui em casa a cada duas semanas. A gente não sabe nem como é que ela faz isso, gente. Caraca.
0: Mas
4: ela faz isso pra tu achar que ela não é inteligente. Que ela é boba. É. E se é.
0: aquilo ali for uma forma alienígena dela tá passando uma mensagem pros outros cães, da? Né?
4: Ah,
3: tá. É. Entendeu? Olha só, gente, eu sou meio tapada. É, exatamente. <risos> (risos) Toquem aí, toquem o barco aí Que comigo tá puxado aqui
4: Eles não falam, então a forma deles de comunicar É imitar o nosso comportamento dos donos <risos> Mas é, é isso aí que eu
0: acho Imitação O que que imita? O doppelganger hum, O doppelganger É a criatura aí. Que tem a forma Mais parecida Com os relatos Sobre contatos De quarto grau Olha
3: aí é. Da onde você tirou Essa informação Que eu nunca escutei Tirou da bunda é. <risos> que isso? O famoso data
2: <risos>
0: que isso? <risos> Vocês nunca viram As fotos do doppelganger Nos livros? Já vi. Não, não, vi. Já
4: ouvi falar de doppelganger. Eles são
0: criaturas bípedes, né?
4: Já achei que eles não tinham formas.
1: E será que essa é a forma verdadeira? É. Pode ser a forma de alien dele.
4: Tem alguns que não
0: malham, mas tem uns que já entraram em forma. já <risos> <Ei>! <risos>
4: Ai, é. Bom, mas é isso. Eu acho que assim, eles estão há muito tempo lá se infiltrando nas famílias, nas casas, perto dos humanos, pra tentar aprender o máximo sobre a gente possível. E aí pode ser gatos, cachorros, pode ser que a teoria eu pensei nos cachorros, mas vai saber, né? Sim. E daí, isso é uma forma de ficar muito próximo da gente. Só que eu acho que eles já, tipo, desistiram total, assim. Então, 2022, infelizmente, todos os cachorros vão voltar pro planeta natal dele.
1: Oh. Caraca, já pensou?
0: Me senti dentro de um programa da TV Colô.
3: <risos> Nossa, mas você roubou a minha piada. Eu ia falar, mas, calma lá, já tivemos um programa sobre isso. <risos> Comandado ah, por canha, cara. Já tivemos um programa.
0: Ô, 3D, você é preocupante que você tá dizendo que eu tenho piada de tio do pavê, você tá ligado? (risos) (risos) Estamos com pensamento aí, né, sintonizado.
3: (risos) Olha aí. Mas olha só, me veio uma coisa na cabeça aqui que se todos nós tivermos certo agora parece que piorou opa Cara, é eu, bem pois possível. é eu entrei
1: com a teoria de que um de nós tava certo né mas eu comecei a me não, questionar não não
3: não não os grandão lá que eu falei lá vieram plantaram um vírus nos pets hum. nos pets nos nossos pets esse vírus dominou os nossos pets nossos animais de estimação e aí bota até peixe cacatua caramba cacatua dominou os nossos pets para eles prepararem terreno, não ser só o espião mas para preparar terreno para chegada deles em
4: 2022
3: Porra! Tudo isso? Olha esse plot twist. É, é
4: possível. O TikTok entra onde? (risos) Quem é que mais aparece no TikTok? É, verdade,
3: cachorro e gatinho.
1: É.
0: E é por isso que cachorro faz muito buraco, 3D. É pra preparar
4: o terreno. (risos) Olha isso!
0: (risos) Viu? Caraca. Cara.
4: E por isso que os gatos ficam sovando pãozinho, assim. O quê? Caraca. É. Sovando pãozinho. É, Caraca. é assim, que Gatos padeiros da luz. É.
1: Exatamente, cara. Rapaz. É bem possível. Eu acho que é uma boa combinação,
0: 3D.
3: Porque, ó, olha só. A literatura alien já diz que existem é, alienígenas que se disfarçam de gatos. Vide homens de preto. Sim. Mib. Sim.
0: Eu achei que você ia falar do filme lá da, da senhora Marvel lá.
3: Ah, é, também. Meu gato. Também, tem lá a senhora Marvel maravilhosa, né? Capitão é que, Marvel.
0: Eu acho, eu acho importante respeitar os mais velhos. <risos>
3: Isso, <risos> é, é, uma senhora de idade, né? Claro. <risos> Então, ó, eu acho que faz sentido, mas, pasmem, eu tenho uma teoria nova, tá? Nova, mais ou menos nova, do do início dos anos 2000, mas nova, e que ninguém fala, e que eu tô estudando isso pra poder gravar lá no meu podcast, que são os Osnes. Vocês já ouviram falar nos Osnes? Não.
0: Ah, os Osnes. Não é só uma falha de fala mesmo? Um erro de dicção?
3: Não, não é Asno,
0: é Osnes. Ah, esse aí
3: é os da água. Objetos submarinos não identificados. Hum, Eita, é rapaz.
1: Essa galera, olha só Tem umas histórias loucas
3: Tem uma tia que trabalhava na NASA Que ela saiu, ela era, sei lá, vice-presidente de sei lá o que da NASA lá Tua tia? (risos) Não, não, era uma tia dessa aí que eu eu esqueci Caraca
1: Caraca, a tia do 3D tá... Era uma tia, velha a maneira amorosa do 3D chamar as pessoas, assim,
3: de mais idade, né? Uma tia. É, uma tia, que ela se aposentou da NASA, e aí ela foi dar uma entrevista. Eu queria muito lembrar o nome dela, depois eu até ver se eu pesquiso, mando pra vocês lá. Eu queria muito lembrar o nome dela. É russa? Não, 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 não. Ela, bom, ela podia ser, na verdade, nazista, porque, né, os nazistas foram trabalhar na NASA. Mas eu acho que... Não, não, vamos, ah, tá vamos
0: deixar fora o assunto é. de nazista aí, que yeah. o pessoal tá falando muita merda pra ele. É, foi mal. Aí a tia lá na
3: NASA, cara, numa entrevista que ela deu pra um conto de universitários, o cara perguntou assim Vem cá, vocês ficam procurando um monte de coisa no espaço é. Mas por que, que a NASA não vai, não, não, não explora o nosso próprio planeta Não explora o fundo hum. dos oceanos Com a mesma tecnologia que vocês, que vocês usavam pra usar Dá pra ir pro fundo do oceano, porra Aí a tia solta uma parada tipo assim Se vocês soubessem o que a gente achou no fundo dos oceanos Vocês entenderiam que a gente tá procurando as coisas no, no espaço Ui, caraca! IPA
0: Megalodon. Nah. É, cara.
3: E aí? Bom, dorme com essa, meu amigo.
1: Eu já falei no episódio aqui que eu tinha uma fascinação estranha pelo oceano, para essa coisa do fundo do mar ser um mistério, de coisas assim que ainda ninguém atingiu. E eu imagino, sim, que possa ter algumas criaturas que existem há muito tempo e que, né, enfim, viveram aqui, que resistem a esse tipo de pressão e tal. E é muito louco pensar nisso.
3: É, não, cara, e assim, existe um, é, teoricamente falando, a ciência, né, a ciência ainda não comprovou, mas ela estuda justamente Principalmente a parte da ciência que estuda o deslocamento das placas tectônicas, né? Da geologia Aham. e tal. Essa galera se juntou com, com equipes de biólogos marinhos e cientistas especializados Sim. em geologia para poder estudar essas fossas, né? A Fossa Sim. Mariana, a outra fossa lá que fica lá no, no, no Chile, lá, a Fossa do Chile e tal. E que teve, um, inclusive, uma expedição que chegou aí a 8 quilômetros para baixo, sei lá, coisa, desceu para cá 8 mil quilômetros, perdão. Sei lá, quantos, quantos caras desceram, sei lá, não me lembro agora. 8 mil metros ou 8 quilômetros. É, não, é acima disso é só roubou é. mesmo né então é, é isso exatamente abaixo né no e aí uma galera isso. conseguiu chegar <risos> é, é a galera conseguiu chegar lá e aí que o negócio começa a ficar meio turvo, a visão começa a ficar hum. ruim. Então você hum. só vê uns vultos luminosos passando, né? Que são os peixes que se adaptaram lá, não sei o quê. E aí esses gases são tóxicos e afins. E aí, meu irmão, você imagina, dali pra baixo, que se especula, né? É pura especulação científica. que dali pra baixo, cara, os animais que vivem ali devem ser tão mortais, devem ser uma parada tão absurda. É, é. pra
4: viver naquele... Sabe,
3: tipo, se eles saem daquela superfície, se eles conseguem sair de alguma forma, eles acabam com o ecossistema, cara. Por pura agressividade e vantagem competitiva na cadeia alimentar, sacou? Porque os caras vivem em um ambiente bizarro.
1: É muito louco. Pra quem já jogou lá o jogo Subnáutica, um jogo meio indie lá, tem toda essa relação de, de explorar o fundo. Um, era um mundo alienígena, né? Mas de tu poder ir longe, longe, longe do fundo do mar e ter umas criaturas muito bizarras, assim, é bem essa vibe, assim, é muito louco.
3: É, pois é. Então, isso tudo especula-se, né? Tudo no campo ainda das ideias e tal. É tudo é teoria. Ah, não foi, nada foi comprovado, mas é, é tudo teste, né? Das as pessoas, ah, faz sentido, claro. porque é, o... você imagina, e se a gente entrar ainda nas teorias de que existiam as primeiras colonizações alienígenas foram de alienígenas que foram pro mar uhum. ou de alienígenas de intraterrenos porque ainda tem isso, né, a gente ainda tem os intraterrenos cara.
1: sim, usando Anunnaki a gente
3: não falou dos intraterrenos então assim, essa galera, se eles trouxeram porra, animais alienígenas pra soltar lá, é... mas olha que maluquice que tem, é muita coisa, cara, é muita coisa pra se estudar, e assim, uma fauna absurda tipo, cara, tem gente que consegue misturar essas teorias dos OGNIS com cataclismas alienígenas vivendo debaixo da Terra com os Atlantes, cara.
1: Olha os Atlantes como uma civilização que tem o primeiro contato, né? Imagina, é. se, se o fundo do mar é su- tem suficiente relação com a geologia, tipo, uma camada bem abaixo, que lida com magma, que lida com outras coisas, e isso interfere total na crosta, né? Tem toda uma relação. É muito louco pensar nisso também, total. né? Total. Quanto o mar pode influenciar. E convenhamos, total. se é. alguém acredita que pode haver vida, é bem provável que exista vida numa outra condição de criação de vida, de um outro planeta, de uma outra atmosfera, por que não numa condição submersa numa onde a gente acredita que tem uma temperatura muito alta, que tem uma pressão muito alta, por que não?
3: Existe uma parte da comunidade científica que, assim, entenda bem, gente, não existe uma parte da ciência científica que realmente acredita em vida fora da Terra, tá? Mas que se a gente tivesse que buscar, existem duas vertentes. Uma de que a gente tem que buscar só nas estrelas, porque é lá que tá, e a gente tem que ficar olhando de lá, tentar entender os planetas e as estrelas. Inclusive, isso é uma matéria hoje, dia 14, tá? Dia 14 de fevereiro, não sei quando esse programa vai mas 14 de fevereiro saiu uma matéria dizendo que foi achado um planeta em órbita de uma anã branca que seria um ah, sol já morto
1: isso, isso, isso
3: mas que ele tá à distância perfeita para manter um calor propício para ter vida como a nossa de carbono é, nossa. mas tirando isso tem uma parte da comunidade científica que fala temos que olhar para o nosso oceano porque se existe vida abaixo de sei lá quantos mil metros com força G absurda com gases tóxicos não sei o que se existe vida assim por que a gente não se espelha nessas vidas para procurar vida em outros lugares, sacou? Sim, Nesse sim. mesmo estilo lá de baixo, é. das nossas fossas e tal. Então, assim, é tudo muito interessante. E essa porra de invasão a gente nunca sabe. Pra que esses filho da. mamãe querida. Vivem bemzão lá, mas eles se enfesam e quer resolver. Ah, não, chega. vamos Resolve bem. subir. Vamos viver bem. <risos> chega de viver aqui na merda. Vamos subir. Vamos lá tomar. Porra, vamos beber aquela porra, aquela cerveja. Comer aquela porra, aquela carne de boi. Chega de ficar comendo peixe e, e, e chá de alga. Chega essa merda.
0: Peixe que acende luz. Quem é que quer comer peixe que acende luz? <risos> é,
3: pô Vai ficar cagando luminoso depois. Vai ficar com uma, uma luz na barriga.
0: ficar piscando
3: dentro da barriga a porra da luz. Parece o ET. Calma, Maria
4: do Bairro.
0: Será que lá embaixo, quando você manda o jovem aqui trocar a lâmpada, será que lá embaixo eles trocam o (risos) peixe?
3: O peixe acabou. Aí dá aquele petele aqui no peixe, assim, sabe? O peixe da só triplicado de lado, assim. O peixe apagou. É. O peixe estragou e tá quebrado. É, o peixe estragou. Troca, troca o peixe.
0: Eu acho que é possível, tá? Faz sentido essa teoria. Mas eu acho que se tem uma coisa que pode nos proteger dessa invasão aí que vai sair de dentro, né? Tal qual o, o, o vírus do Troá aí, que é uma coisa que surge. O
1: vírus do Troá, eu fora
0: dessa, tá? Eu não tô relacionado. Não, o vírus, tá? o vírus controlado trouxe, aí, mas fica ruim a frase também, Eita, né? piorou, piorou, piorou! Mas uma ameaça interna, eu diria assim, eu acho que fica melhor de falar. Eu acho que o que nos protege hoje é a mesma coisa que o que deixou essas criaturas lá, né? Que é a diferença de pressão daqui a pouco, né? Alguns outros fatores. Inclusive, adaptaram essas criaturas para viverem lá, mas também, em contrapartida, elas não estão adaptadas a viver no, no ambiente que a gente tem, né? Mas, eu trago um ponto aqui, agora corroborando com a teoria, que as criaturas, conforme Formas mais alienígenas que eu conheço são marítimas. Sim. Ah,
4: os sim. Polvos, né? Os polvos,
0: né? Os povos, as lulas, as águas-vivas... São criaturas que elas têm uma anatomia tão diferente da nossa os povos são inteligentíssimos. É será que eles não são resquícios de uma civilização inferior? Inferior, que eu digo inferior em... Posição. Em altitude, né? É. Inferior, <risos> fisicamente inferior, né?
3: <risos> fisicamente inferior. Ou será que eles não são os um
4: pets Mas... dessa, é. dessa, é.
0: dessa civilização?
4: Que às vezes escapam pra cá.
0: Olha. Inclusive, os povos têm tem capacidades muito grandes de camuflagem, né? Tem, consegue... é, é bizarro.
3: É, mas o stealth dele é... Muitos alienígenas da nossa ficção, né? Dos cinemas e das séries e tal são baseados em criaturas marinhas e nas capacidades é, dela de, de sobrevivência. Uhum, é. Você vê o, no Independence Day, você vê uma lula, né? É uma, é quase que uma lula. Uhum. O próprio predador...
1: É, um, uma ele boca de ciríquio, ele... sei lá, um caranguejo.
3: <risos> é, ele tem essas várias características, né? Marítimas, vamos dizer assim, é, né? Marinho, É, né, é tipo... marinha. É.
1: Né? É. Ou na literatura, um ser super intelectual. É. No D&D, por exemplo, né? RPG, a gente tem lá os Devoradores de Mente. Os Elitides. Sim,
0: exatamente. O
1: Cthulhu, por exemplo, como um ser ancião também das profundezas, é meio povo né? Então...
0: E será que o Cthulhu não seria um alienígena? Não, fato que é. Fato que é. é. Ele
3: não é desse mundo, nem de outros. Ele é de todos os mundos. Olha que filosofão, é que bonito, bom. caralho. Cara. Eu sou um poeta do Cthulhu. Obrigado. É. Bate palma pra mim. Eee, mentira. <risos> não, não. <risos> É. Mas enfim, o Cthulhu na verdade ele é do multiverso.
0: Caraca, ele atravessa. É começou a ficar confuso. Já imaginei Cthulhu
1: com Homem-Aranha agora, não ficou legal. Olha aí, Cthulhu com Venom, nada a ver. Né? Nada a ver.
2: Não. <risos> <risos> <Ei>! <risos>
0: Muito bem, senhores. A gente trouxe várias teorias aqui. Vamos ser invadidos por cima, pelos lados, por baixo, por dentro. Nossa, você <risos> fale por si
4: mesmo, como diriam. Eu
0: só queria dizer, só
1: queria deixar claro que a que eu mais fiquei receoso foi a da Lusa, porque é. tô com a minha cadelinha aqui no meu colo, e aí ela ficou me olhando uma hora, sei lá. <risos> assim, aí me veio é. na
4: cabeça
0: isso. Achando que você sabe, né? É. Você já sabe. Não, é.
4: Ela tá registrando tudo aí.
0: Ou tá com fome também, né?
4: Inclusive, o que a gente tá falando pra passar lá pro Superiores. Não, mas fala pra
0: ela que não precisa Depois vai ser gravado Fala pra ela, <risos> tá bom <risos> Mas enfim, eu acho importante aí a gente levantar, porque a humanidade, né, os seres... Tô falando Eu falo muito humanidade, mas eu quero falar com os seres vivos, draconatos, anões e elfos. Sim. A gente só está vivo até hoje porque a gente conseguiu se antecipar perante o perigo. Oh. A gente se antecipou, né, e com isso causou a nossa sobrevivência. Quantos povos foram dizimados porque não conseguiram fazer essas teorias e se preparar para talvez coisas que nunca fossem existir, mas coisas passaram a existir e os povos já estão... Estavam preparados, não é mesmo? Nada que um 20 não garanta. Exatamente. (risos) o 20 lateral A magia da ficção, da
1: criação, da literatura, tudo isso tá criando coisas, mas inconscientemente a gente trabalha essa prevenção. Na nossa cabeça, a gente tem milhões de tipos de invasão. Quem consome, né, filmes e coisas. Então, parece piada pensar nisso, né, mas a, a ficção, ela cria realidades na nossa mente. A gente se previne de coisas que ainda não existem. Entende? Mas muita tecnologia Que a gente tem hoje, começou como uma ficção Há um tempo atrás.
0: É, tanto quanto Livros, não, não vamos só em filmes, mas Livros, inclusive.
1: Claro, quando eu falo ficção
0: é, é, isso. Sim, eu fiz um trabalho Certa vez, onde eu tive que estudar bastante A teoria da narrativa E é muito interessante, porque Os autores, não vou trazer aqui Até porque eu não lembro, <risos> mas os autores falavam Que quando a gente segue uma narra- A nossa própria vida, né, a nossa própria Existência, uma narrativa, e quando a gente Lê um livro, a gente se Porta, hum. A gente vive uma outra vida dentro daquele é. personagem Então a gente consegue ter uma imersão E às vezes aprender por osmose Dizem que o melhor aprendizado que a gente tem é quando erra Mas às vezes a gente não precisa errar para aprender A gente pode ver os outros errando e aprender Maioria não faz isso, né? Dá pra ver pra A
3: maioria adora bater com a carinha na parede, gostoso. É, é
0: uma habilidade aí que é importante desenvolver, né? Mas, a gente falou muito aqui sobre os perigos, mas eu quero aqui que a gente traga, porque o dragão careca não traz só o problema, ele traz a solução também. Claro. Então eu quero que a gente aqui levante a nossa teoria de. Qual vai ser o agente da ordem, né? Seria oposto a esse caos aí dessas teorias. Qual seria o agente? Como seria esse guardião, esse protetor dos seres vivos contra os alienígenas que possam ser hostis? Como que vai ser esse protetor?
3: Astacheran, o tenente de Jesus Cristo. O quê? Ah, (risos) o cara já tem
1: codinome, título, tem tudo. Astacheran...
0: Vai por mim.
1: Eu já tava imaginando uma tia. Uma pessoa assim que a gente nem imagina que poderia salvar.
0: Caraca, Troia! Era a tia da NASA! Olha aí! Ah... E se todas as tias não são agentes de defesa? Tipo a tia May? Hum... Entenda, não é o tia Matt! É! Ah! <risos> Não, não, certamente não conseguiria proteger ele É E se a tia May, na verdade, o Peter Parker teria morrido em todas as batalhas que ele fez Mas foi por causa da tia May, protegeu ele E na verdade, quando ela morreu, ela só deixou
2: Caraca
0: Deixou ele porque ele já estava pronto pra seguir em frente É Nosso personagem vai ser uma tia, então, ele vai ter um sobrinho
3: Muito isso. bom Eu acho que vai ter um sobrinho e vai ter uma música Opa
2: <risos> Porque é a música temática. Eu te amei <risos> como jamais outra Eu achei que ia ser outra música.
0: Eu achei que ia ser aquela Doctor Doctor please. Que é da banda You tá ligado?
2: Eita, nossa,
0: ah,
1: não, não. Não. Aqui a brincadeira foi com tia. Ah, é verdade. Então.
0: <risos> eu, me empolguei,
1: desculpa. Mas eu acho que podia ser, hein? Pegar assim, ó. Eu cala eu, eu ia dizer pegar uma tia. <risos>
4: caraca? Dá um foi
0: <risos> você na minha, vai firme. <risos> <risos>
1: não, vamos ver assim, ó. Uma tia que poderia saber demais. Ai, ah, é aquela tia dos gatos, sabe aquela tia que cheia de gato? Oh. Que ela
0: já tem ali. Claro, manter os seus inimigos mais perto do que os aliados. Só que ela soube, ela
1: soube uma forma de controlar os gatos. E aí tem uns gatos que não gostam dela, porque eles: ah, como é que você pode ser, já ser controlado por essa tia? Não sei o quê. E ela descobriu como entrar na frequência certa pra controlar as mentes dos gatos. Como é que ela? É uma faz isso.
0: fraqueza dos alienígenas.
1: Isso, exato.
0: Então ela inverte e usa os gatos para nos proteger dos outros alienígenas. É isso, sim.
3: Caraca. Ela liberta os gatos dos vírus que eles foram incubados, cara. E
4: faz eles nos protegerem. Ah,
3: Opa. Olha aí, cara. Eu acho que e pode o ser. O avatar dela é da avó do Jorel. O quê? Ai. Ah, é. <risos> O avatar dela é da avó do Jorel. Ela não tem aquela voz escrota, não, mas é o avatar dela de uma velhinha simples. Você tá imaginando aquela velha do Simpson,
0: sabe?
3: Que ela só vai... Não, não, aquela velha do Jorel, a avó do Jorel, só que ela anda assim. Só que, meu irmão, quando ela vai enfrentar a galera, tipo, ela faz uma pose, assim, o cabelo dela, porra, viu, ela, sabe, vira uma parada pra trás, assim, bonitona. Aí, ela quando ela estupa... Eu tô imaginando 3D
1: imitando essa pose nesse exato
3: momento. É claro. Óbvio que eu tô, óbvio que eu tô exatamente assim,
0: cara. Óbvio que
3: eu tô. Tá até em pé, cara. Peguei microfone aqui na mão que tô até em pé aqui, assim, imitando, a, é, imitando ela, assim.
0: Eu eu ficando loiro, né? O cabelo crescendo, ficando com os olhos azuis,
2: é, né? Exatamente que ali. Que
0: viagem. Sabe o que eu imaginei? Essa tia, assim, quando tem uma batalha que é muito... Sei lá, os alienígenas estão batendo na porta dela. Tem nave espacial, uma loucura, uma nave espacial na rua, pessoal ali invadindo via de mão única, na contramão, parado, que é perigoso também. E a tia lá dentro da casa com os gatos. E quando ela sai, os gatos, eles formaram uma película de proteção nela, nossa, cobrindo caraca. o corpo dela. E ela tá, ela tá tipo um, uma armadura de Iron Man, só que são um monte de gatinhos, sabe? Uns abraçadinhos no Meu outro. Meu
1: santo! Que coisa maluca isso.
0: Eu
3: também. Caraca, <risos> olha...
1: Mas calma, nossa, nossa, calma, calma, tô... calma,
3: calma, calma. Vamos trabalhar melhor, porque essa ideia é boa. <risos>
2: Mais ou menos.
3: A ideia é
0: boa, mas vamos trabalhar ah, ela. É que é boa, então tá. Primeira vez que alguém me desistir, obrigado. Não, a ideia tá. é boa. Caraca. Mas que tal? Tá convidada a vir aqui sempre.
3: Em vez dela andar com isso, ela assoviar, ela tem um assovio, tipo aquele. Que chama gato, sabe? Aquele
0: Caraca, negócio. Caraca,
1: assim. esse assovio. Caraca, esse, eu não esse é, suvio. é outra
0: coisa. Parece
3: um macaco.
0: Ô, <risos> 3 pareceu um colchão esse assovio. É. <risos> Aí voltando a falar do Blade lá com os Alelê. <risos>
3: <risos> e aí ela faz aquele... E aí eles vêm voando igual as peças da armadura do, do Iron Man, sabe? Vem voando e vai batendo assim. <risos>
1: O gato se, é, se gruda nela
3: com as unhas, assim. E pá, aí vai pá, grudando, pá, lá, vai, e vai. aí ela. Caraca, ela vira um megazord de gato, sabe, sabe?
4: Nossa, todos gatos.
1: Caraca, e como é que é o nome de batalha dela? Sei lá. Hum. Vamos
3: pensar aqui.
0: É... Como ela teve que mudar o DNA dela, né? Por causa dos gatos, pra poder controlar, ela pode ser a gata.
2: Eu entendi a referência.
0: Agatha! Agatha!
4: Agatha! Eu já tive uma Agatha Gata no RPG.
0: Agatha Gata. Agatha Gata. Oh, outra outra <risos> coisa pra trabalhar o trabalho. É. Agatha Gata. Agatha Gata.
4: É, cara. <risos> Vou nem tentar Tchá Agatha
1: Muito bom
0: Como é que é a parte que você travou lá, Trozei? Qual que era a frase mesmo? Já <risos> <A gente> esqueci
1: <risos> Boa
0: saída, boa saída
1: Eu não vou conseguir, esqueci já Ah, perfeito É isso pô. aí, cara Nossa salvação Ei. tá numa tia gata É, é, a, é a tia Agatha Caraca,
4: Agatha Tchá Caraca,
0: troca Cadê um com seus fetiches, troca
4: É,
2: caraca, é a tia gata <risos> <risos>